0: Bienvenidos a otro episodio de Efecto Dominó. Yo soy Andrés Larrio.
1: Yo soy Diego Cermeño. Antes de empezar, queremos anunciar que este es el último episodio del año y que regresaremos el 18 de enero de 2021. Estén al tanto de nuestras redes sociales para cualquier noticia. Ahora, de vuelta al episodio, donde cerraremos
0: con broche de oro al discutir a Etiopía. Así es, vamos a hablar de Etiopía. Tenemos la muy mala costumbre de ignorar los asuntos que se desenvuelven en África. Las noticias que llegan a nuestras manos demasiadas veces estigmatizan o sobresimplifican varios conflictos que aquejan a millones de personas por querer darnos una versión estereotipada. Es por eso que muy probablemente no hayas escuchado del conflicto interno en Etiopía, ni cómo varios analistas lo han comparado con la guerra en Yugoslavia de hace casi 30 años.
1: Este país africano de más de 110 millones de personas se encuentra en el este de África, cercano al Rojo, como parte del Cuerno de África. Es un poder regional y el segundo país más poblado de la región. Entonces, ¿quiénes son los involucrados en este conflicto? ¿A qué problemas históricos responde? ¿Y qué tan real es la posibilidad de una guerra civil a media pandemia? Vamos al acomodo. Etiopía es un país con una historia rica. En la época antigua, el territorio de la Etiopía actual fue habitado por varios grupos étnicos y era gobernado por el Imperio de Aksum, considerado en su momento como uno de los grandes imperios antiguos, los otros siendo Persia, China y Roma. El Imperio de Aksum asume el cristianismo como su principal religión, lo que desarrolló a la importante iglesia cristiana ortodoxa de Etiopía, de las más importantes del mundo. De hecho, se asume que este imperio
0: albergaba el Arca de la Alianza. Sin embargo... A finales del primer milenio después de Cristo, el imperio de Aksum fue decayendo y colapsó en el siglo X después de Cristo. Hay varios grupos étnicos en esta región, pero hablaremos de cinco de los principales. Los Amara, los Oromo, los Tigray, los Somalíes y los Eritreos. Cada uno tiene su propia lengua, cultura y hoy en día son principalmente cristianas, ortodoxas o musulmanas. Luego, el imperio etíope,
1: llamado también Abisinia, se restauró en el siglo XIII bajo la dinastía de Salomón. Estos líderes proclamaban su descendencia divina de los mismos reinos judíos de la antigüedad y promovió fuertemente el cristianismo ortodoxo como religión oficial
0: de su imperio. No obstante, a lo largo del tiempo el poder se fue regionalizando hacia varios caudillos, que se consideraban a sí mismos príncipes o reyes de su región. Esto permitió el desarrollo y permanencia de diferentes lenguas, culturas y tradiciones. Sin embargo, el imperio etíope del siglo XIX comenzó un esfuerzo para centralizar el poder con motivos de modernizar al estado y tener un ejército real. Las ambiciones centralistas vinieron del emperador Teodoros, que realmente no logró nada, pero preparó el camino para el emperador Johannes.
1: Johannes aprendió de los errores de su antecesor pero murió en 1889 antes de poder enfrentar el reto más importante de la historia del reino, una invasión europea de parte de la recientemente creada Italia. Ante esto, el rey Menelik II, el caudillo regional más poderoso y antes aliado de los italianos, se declaró el heredero legítimo de la dinastía de Salomón y lideró a los etíopes en el conflicto. Etiopía salió victoriosa después de haber aplastado al ejército italiano. Esto le ganó no solo el reconocimiento internacional, sobre todo de países colonizadores europeos,
0: sino también una garantía de respeto hacia su soberanía. el II es uno de los grandes monarcas de la historia de Etiopía. Él impulsó una expansión territorial enorme que fortaleció las fronteras del imperio y también fundó la capital del país, Addis Abeba. Sin embargo, grupos con religión, cultura y lenguas distintas, sobre todo en torno al Islam, fueron incorporados al imperio sin ser necesariamente incluidos para participar completamente. De hecho, varios pueblos del sur perdieron sus derechos a la tierra que habitaban. Cabe mencionar que en su discurso, la élite era llamada Amárica, pero realmente incluía también a personas de grupos Oromo, Tigray y otros pueblos del norte.
1: Varios años después, el emperador Haile Selassie recién había comenzado otro esfuerzo para centralizar el poder mediante una nueva constitución, cuando la Italia de Benito Mussolini regresó para vengarse de su última derrota. Esta vez, en 1936, los italianos vencieron al imperio Abisinio y lo reclamaron para la expansión del fascismo. Aunque esto no duró, ya que perdieron el territorio en la Segunda Guerra Mundial. En el 41, Gran Bretaña regresó al territorio del emperador, quien logró atraer algo en diversión de Occidente, hizo ilegal la esclavitud y propulsó
0: al país africano como un miembro fundador de la ONU. Eso sí, siguió con una política centralizadora más agresiva. Impuso una política de amarización, que será clave para comprender los conflictos futuros, ya que Selassie se impulsó en el modelo europeo de Estado-Nación para consolidarse. Esto significa que buscaría borrar las identidades étnicas de pueblos no amáricos y trataría de crear una identidad nacional amárica. Para ello, propulsó al lenguaje, a la religión, o sea el cristianismo ortodoxo, y a su cultura. Toda la educación se partía en Amárico. El papeleo de hoy trabajo en la administración pública también se llevaba en Amárico. Políticamente hablando, se reforzó una élite que ya tenía estas características, mientras que los demás grupos fueron reprimidos. En vez de fortalecer a etiopía, esto lo llevó a desestabilizarse. Varias
1: rebeliones étnicas se dieron a cabo en los 60s, sobre todo en el sur del país y en Eritrea. Eritrea, de hecho, es un tema contencioso, ya que Eritrea, que es este territorio arriba de Etiopía, sí fue colonizado por Italia, y ellos ansiaban un sistema federalista, algo completamente en contra de los intereses del gobierno en Addis Abeba. Por lo tanto, este gobierno limitó el uso del árabe y el tigriña y disolvieron su sistema político. En 1962, empezó una lucha de independencia de la mano del Frente de Liberación Eritreo, que luego se convirtió en el Frente Popular de Liberación Eritreo, EPLF. La diferencia,
0: uno es cristiano y otro es musulmán. Al mismo tiempo, rebeldes Oromo y somalíes comenzaron una revuelta en defensa de la libertad de practicar el Islam frente al cristianismo ortodoxo. Para colmo, estudiantes comenzaron a protestar pidiendo reformas profundas en el proyecto de nación de Etiopía y una hambruna que mató a cientos de miles comenzó en 1973, que dañó el apoyo hacia el imperio. En 1974, con la crisis mundial económica a raíz de escasez del petróleo y con esta hambruna que tomó la vida de tantos, el imperio ya no pudo más y cayó tras un golpe de estado. El poder fue arrebatado duramente por una junta militar
1: marxista-leninista llamada el Derg, liderada por Mengistu Haile Mariam y con apoyo de la Unión Soviética. Estos militares no se habían radicalizado anteriormente, asumieron esta postura marxista para callar a varios grupos que atentaban contra la naturaleza
0: militar del régimen. El DERG, en vías de caminar hacia el socialismo etíope, nacionalizó la banca y a las aseguradoras, al igual que prometió mejorar relaciones étnicas y propulsar reformas agrarias urgentes. Su reforma agraria, la cual nacionalizó la tierra rural, inicialmente fue muy beneficiosa para los campesinos pudieron conseguir la posibilidad de formar gobiernos locales y asociaciones campesinas que pudieran autorregularse. Sin embargo, no tardó en regresar al control centralizador. Lo mismo sucedió
1: con la retórica prometiendo mejores relaciones interculturales. Nunca se materializaron y siguió el dominio márico. Esto desembocó en varios conflictos internos, incluyendo una guerra con
0: Somalia por la región de Logaden en el 77. De hecho, en toda la época del DRG a veces también es considerada la guerra civil en Etiopía, que conflictos de grupos étnicos nunca se detuvieron. Entonces, al mismo tiempo, se empezaron a crear más frentes separatistas. Los tigrayanos, por ejemplo, formaron el Frente de Liberación del Pueblo Tigray, TPLF por sus siglas en inglés. Los Oromo y los Somalíes se les sumaron con sus propios ejércitos. El TPLF originalmente quería la independencia, pero al final dejó claro que la autodeterminación es más que mera independencia. Se debían, cita, restaurar los derechos nacionales del pueblo tigray. El Der probablemente se hubiera colapsado antes de no ser por apoyo soviético, pero las crisis que comenzó a sufrir el Kremlin disminuyó ese apoyo cada vez más. No solo
1: fue fatal al régimen, la geopolítica y los movimientos separatistas, sino también una sequía desastrosa, bíblica, en palabras de algunos, que fue producto, en su mayoría, por las acciones del gobierno. De hecho, el famoso concierto Live Aid, que nos dio esta increíble interpretación de Freddie Mercury en el 85, fue justamente para apoyar al gobierno de
0: Etiopía durante esta hambruna histórica. Para 1987, el DERG comenzó intentos de negociación y resolución pacífica del conflicto, Después de 13 años sin una constitución activa, Mengitsu logró la aprobación de una nueva. Tristemente para el DERD, esto no fue suficiente para darle legitimidad a su gobierno. El TPLF logró tomar el control de la mayoría del territorio de la región del Tigray. Y para terminar con la junta de una vez por todas, creó el Frente Popular Etíope de la Revolución Democrática, el EPRDF, por sus siglas en inglés. Tres otros ejércitos. Representando a los Amara, los Oromo y a exmilitares en contra del régimen se les sumaron. Cabe recalcar que los otros ejércitos también tuvieron asistencia de parte del TPLF desde su formación. El grupo Tigray era el más fuerte de todos. De hecho, en el 90, el líder y presidente del TPLF
1: y el EPRDF, Meles Zenawi, visitó Washington y rechazó el marxismo con el afán de conseguir más apoyo internacional, haciendo esto en el mejor momento posible. Un año después... Antes de la caída de la Unión Soviética, Mengisto huyó a Zimbabue y el DERG cayó. Los siguientes años eran críticos. Eritrea finalmente se independizó en el 93, aunque Etiopía no reconoció esta independencia y entró en guerra con su vecino cinco años después. Melesenawi impulsó un modelo de gobierno federal que pudiera representar a todos los grupos étnicos del país, por lo que dividió en provincias étnicas a Etiopía. La nueva constitución del país, por ejemplo, no habla de un pueblo etíope, Habla de una amalgama de pueblos y nacionalidades que viven dentro de Etiopía. Al mismo
0: tiempo, los partidos políticos que componían al EPRDF y su oposición eran partidos regionales, no partidos federales, obligando a la consolidación de alianzas y coaliciones para lograr cualquier acción. Además, la ley garantiza a cada región el derecho a la secesión si lo requiriera, aunque es un derecho condicional. Dentro del EPRDF, Comenzaron a haber fuertes desacuerdos entre partidos debido a la fuerza extraordinaria que tenía el frente tigrayano con respecto a los otros grupos.
1: La oposición, por ende, se rehusó a presentar candidaturas en las primeras elecciones del 95, y gracias a este boicot, el EPRDF de Melesenaui tuvo un poder casi absoluto. Pronto se mostró autocrático, aunque mucho menos que el DERC. Comenzó un crecimiento económico impactante para una economía del Cuerno de África, brindando estabilidad con el paso del tiempo y enormes sumas de inversión extranjera de parte de China.
0: Sin embargo, seguía habiendo un gran descontento. La coalición del EPRDF permitía que el TPLF, los Tigray, pudieran gobernar tras bambalinas. En 2005, tras unas elecciones fuertemente competidas, el gobierno encarceló a decenas de miles de personas y murieron 193 en manifestaciones. Se establecieron campos de reeducación para mandar a opositores políticos y manifestantes. Algunos criticaban que el poder seguía fuertemente centralizado y el gobierno censuraba comunicaciones y redes para proteger sus intereses. La deuda masiva que contrajo el
1: gobierno en Addis Abeba con Beijing también hizo que varios cuestionaran las decisiones del gobierno. Finalmente, a pesar del supuesto federalismo étnico, el Estado es dueño de la tierra en todo el país y comúnmente reubica campesinos para venderle grandes tramos de tierra a inversionistas privados. Como primer ministro, Meles Zenawi dirigiría el país por 21 años hasta su muerte en 2012, quien designó como sucesor a Haile Mariam de Salem. La reubicación forzada y el control central encontraría su límite en las elecciones del 2015. Ya que tenemos clara la historia rica de este país y sus conflictos políticos, vamos al impacto.
0: Tras unas elecciones altamente controversiales, en 2015 comenzaron protestas masivas por parte del grupo étnico Oromo, el cual es el más grande del país. Según los datos presentados, el EPRDF había ganado con el 95% del voto y ganó todos los escaños en el parlamento, por lo que hubo fuertes acusaciones de fraude electoral. Al mismo tiempo, el gobierno había presentado un plan maestro, que expandiría la ciudad de Addis Abeba hacia la periferia. Esto destruiría granjas y terrenos agrícolas de los cuales dependen un número importante de etíopes, principalmente oromos. La falta de transparencia y rendición de cuentas solo empeoraron las cosas. Las protestas rápidamente se tornaron violentas, con 150 muertos. Entonces, las manifestaciones se esparcieron al resto del
1: país por un año, por lo que el gobierno decidió responder con un estado de emergencia que duró casi dos meses. Cuando la Comisión de Derechos Humanos reveló que casi 700 personas habían muerto, la presión sobre el primer ministro Haile Mariam de Zalén para empezar un proceso de reformas comenzó a aumentar. A mitades de febrero de 2018, de Salén renunció pacíficamente al cargo y en abril, el legislativo eligió como primer ministro interino a Loromo Abi
0: Ahmed. Ahmed decidió impulsar un proceso de reformas muy fuerte, liberó a miles de encarcelados políticos e invitó a muchos exiliados a que regresaran a Etiopía. Ahmed también abrió un poco la circulación de los medios y se sentó o tuvo reuniones con opositores del gobierno que habían sido etiquetados de terroristas por oponerse al régimen. Esto le abonó al desprecio de figuras extremistas dentro del ejército y del TPLF, incluyendo a su actual líder, Debrezion Kebre Michael. Al mismo tiempo, Ahmed
1: expulsó del gobierno o comenzó a investigar a varias figuras importantes del Frente Tigray en un esfuerzo por transparentar la política etíope. Llegó un punto que Ahmed era de las figuras más populares del
0: país, tanto por parte del EPRDF como la oposición. Sin embargo, su reconocimiento internacional comenzó cuando por fin decidió aceptar los términos del Acuerdo de Algiers, un tratado de paz entre Etiopía y Eritrea después de la guerra entre 1998 y el 2000. Al terminar la política de «sin guerra, pero sin paz», Ahmed fue galardonado con el premio Nobel de la Paz. Este desarrollo propuso una imagen de Etiopía en vías de democratizarse,
1: convirtiéndose en un actor multilateral todavía más considerable y confiable y de reconocimiento diplomático. Sin embargo, esta acción le ganó a Ahmed el odio del TPLF, ya que Tigray, ubicada en el norte de Etiopía y colindando con Eritrea, luchó en la guerra contra los eritreos y fueron forzados a perder territorio con este acuerdo. Esto, sumado a varios roces con los partidos étnicos de los Oromo, hicieron que regresaran los arrestos políticos y la
0: represión, aunque más leve que los auxilio ser hacer antes. En 2019, Ahmed impulsó la disolución de los partidos regionales que componían el PRDF y creó un nuevo partido político que pudiera sumar todas sus fuerzas, el Partido de la Prosperidad. Este partido nacional, con un discurso panetíope, chocaba con los discursos de pluralismo étnico regional que venían utilizándose desde años atrás. El Frente Tigrayano
1: estaba furioso, sobre todo por la pérdida de influencia, más cuando ellos dominaron la escena política por 21 años. Por lo tanto, este partido decidió no sumarse a este esfuerzo y comenzó a usar un discurso nacionalista-regionalista que fuera en contra de Ahmed.
0: Varios sectores de los Oromo, sobre todo los jóvenes, también estaban desilusionados con Ahmed, por lo que buscaron apoyar al extremista Oromo, Jawar Mohammed para las elecciones del mayo del 2020. Sin embargo, como todo en este 2020,
1: la pandemia del COVID-19 llegó en el peor momento. Debido a la situación sanitaria, Ahmed decidió posponer las elecciones hasta agosto y después de agosto a una fecha indefinida. El TPLF se opuso totalmente a la decisión, organizando su propio instituto electoral
0: regional para llevar a cabo elecciones en la región. El gobierno federal no reconoció el proceso electoral y recortó el presupuesto de la provincia. De aquí en adelante se estarían acusando mutuamente de estar violentando la ley, al punto que el Frente Tigray ya no lo reconoce como primer ministro debido a que nunca fue electo democráticamente para su cargo. Por otra parte, Jawar
1: Mohamed fue arrestado después del asesinato de un reconocido cantante y activista oromo, Hachalu Hundesa. Mohamed lideró protestas para que el funeral del cantante fuera en Addis Abeba, mientras que
0: los padres de Hundesa querían que fuera en su pueblo natal. La gota que derramó el vaso llegó en noviembre de 2020, cuando Ahmed acusó que el Frente de Tigray había atacado a una base militar del gobierno. A lo largo de tres semanas, tropas federales entraron dentro de la región hasta capturar su capital. El Internet y otras comunicaciones básicas de la región fueron cortadas, y se restringe la entrada de periodistas. Reportes de las atrocidades cometidas por ambos ejércitos vienen de los miles de nuevos refugiados etíopes en el Sudán. El
1: TPLF argumenta que el conflicto es uno que debe involucrar a todas las regiones en contra de un poder centralizador. El gobierno de Ahmed dice que el TPLF quiere dividir el país cuando se debe recordar que todos somos etíopes. Para empeorar la situación, el TPLF... Lanzó misiles contra la capital de Eritrea, Asmara, poniendo en riesgo las relaciones entre ambos países. Se rumora que Eritrea está apoyando a las fuerzas etíopes, aunque no hay evidencia suficiente.
0: El Frente Tigray también ha atacado aeropuertos en la misma Etiopía. Los liderazgos del Frente Tigray presuntamente ya huyeron y Ahmed declara que el conflicto ya terminó, aunque el bloqueo de comunicaciones continúa. El Frente Tigray también ha atacado aeropuertos en la misma Etiopía. Los liderazgos del Frente Tigray presuntamente ya huyeron del país. Y Ahmed declara que el conflicto ya terminó. Aunque el bloqueo de comunicaciones continúa. Ya que vemos que la crisis política se puede desenvolver en una guerra civil en medio de una pandemia, vamos a discutir lo que tenemos frente a nosotros en el movimiento.
1: En este movimiento tenemos una mula de 5. 5 puntos importantísimos para lo que sigue en este conflicto y 5 posibles respuestas. Primero vamos a empezar de cómo el grupo étnico es el factor político más fuerte de Etiopía, especialmente contra un gobierno centralizado.
0: Históricamente, los grupos étnicos de Etiopía fueron excluidos o reprimidos por su identidad. La represión comenzó y se institucionalizó cuando el Imperio Etíope logró centralizar el poder. Por tanto, la represión de grupos étnicos está emparejada históricamente a un gobierno central fuerte. Este es el cambio político más fuerte que Abiy Ahmed ha intentado resolver. Ahora, al ser reprimidos, líderes étnicos buscaron garantizar su representación a través de una federación de grupos étnicos. Pudieron no haber tenido buenas intenciones, pero darle tanta prioridad al grupo étnico evitó que se formara un país multicultural. En vez de eso, se formó una federación de distintas culturas. En vez de tener partidos políticos federales basados en ideologías políticas, se tenían partidos políticos regionales divididos por líneas étnicas que formaban una alianza federal. Y lo más importante, en vez de tener estados o provincias identificadas por zonas geográficas o historia común, los estados están divididos y nombrados por el grupo étnico que ocupa la región. Fuera de la capital y de otra ciudad confederada, este sistema se propicia a que la identidad étnica sea el principal factor político de cada persona. Facilita la polarización, discriminación y riñas entre estados para expandir sus territorios.
1: Aún cuando se formó la Federación, la minoría tigray dominó la política federal, aunque solo representaba el 6% de la población. Este patrón histórico de favorecer a grupos étnicos que tienen el poder no ha desaparecido y conlleva aún más resentimiento hacia estos grupos. Esto nos lleva al segundo punto, que habla de resentimientos, porque Abiy Ahmed no es un primer ministro electo. Recordemos, él fue electo por el Parlamento, no por los votantes. Nunca ha sido votado por votantes. Abiy Ahmed, en su mensaje a favor de crear una identidad, una identidad etíope, consolidó el poder de partidos políticos regionales en un solo partido nacional, un partido federal. Entonces, aquí hay una discusión muy fuerte de si alguien que no fue electo puede tomar ese tipo de facultades. Posponer las elecciones, aparte, le redujo su legitimidad. El problema es que la constitución de Etiopía le permitía mantener su gobierno sin elecciones hasta octubre de este año. Pero ya pasó esa fecha y no hay elecciones. No hay ni siquiera una fecha donde se pueda hacer una elección.
0: Entonces no hay forma de justificar su mandato ni sus decisiones. Hay que reconocer que la pandemia es un riesgo real para Etiopía. Ahora, la falta de confianza y transparencia endémica al gobierno de este país empeoró una medida que pudo ser de buenas intenciones. Tal vez si Abiy Ahmed hubiera tenido mejor comunicación, esto no hubiera sido tanto problema y posponer las elecciones a raíz del COVID no hubiera sido una crisis. Y ahora hablando de comunicación, ¿qué tienes que decir por eso, Diego? Pues justamente ese es el problema, porque como le dimos una gran
1: una presencia internacional que hablaba de este presidente muy democrático, se alzaron las expectativas. O sea, una vez más, y es el tercer punto, los medios de comunicación internacional sensacionalizaron a figuras sin ponerla en contexto. Y ya parece tradición que se nombre un premio Nobel de la Paz y no tarde mucho en tomar acciones justamente en contra de la paz. Ejemplos como Henry Kissinger, como Aung San Suu Kyi, que ya la discutimos, como Barack Obama. Entonces, el problema aquí es, seguimos creyendo que podemos hacer de una persona un héroe. Alguien que va a tener esa expectativa. Y cuando no se hace, es muy problemático. Entonces, aquí ni siquiera tenemos información actualizada ni clara de ninguna parte involucrada. Ni siquiera de los países colindantes. Por ejemplo, Eritrea. Eritrea es la Corea del Norte de África. El gobierno de Addis Abeba está bloqueando todas las comunicaciones en el Tigray. El TPLF empezó una guerra de información, ya que está diciendo que están luchando en la capital del Tigray, pero hay gente que dice que está en el sur de Sudán. Como ya les mencionamos, reportajes sobre estas crisis vienen principalmente de refugiados que huyeron. Entonces, aquí hay una discusión muy fuerte de quién sí tiene la razón y quién no. Lo que sí tenemos claro son los intereses. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos requiere de una etiopía estable para asegurar la seguridad de la región, sobre todo para estabilizar los efectos de la violencia terrorista en Somalia. Pero Donald Trump, en su último mes, hace creo que tres días, acaba de anunciar que retirará a todas las tropas estadounidenses de Somalia, cosa que puede ser catastrófica para la estabilidad regional. China, por otro lado, tiene el ojo puesto en los efectos que puede tener en sus inversiones, sobre todo en Eritrea y Etiopía, al igual que su base naval en Djibouti, la cual le da acceso al mar Mediterráneo y al Océano Índico, hay una posibilidad que quiera defender esas inversiones, ya que estamos hablando de 300 mil millones de dólares en inversiones chinas solo en Etiopía. Etiopía es el hub a nivel regional de China. En estos momentos, si China quiere tener contacto con África,
0: primero pasa por Addis Abeba. Entonces tienen lazos estrechos y muy importantes. Pero ahora regresando al problema doméstico de Etiopía... Vamos a hablar de un poco de la historia de la militarización del Tigray, que es el cuarto tema, y la influencia histórica del Frente Tigray. Ahora, el TPLF fue liberador de los tigrayanos durante la dictadura del DERG, por lo que su impacto histórico es ampliamente reconocido en la región. Varios críticos de la asociación, eso sí, acusan que el EPRDF, creado por este frente, enmarcó las diferencias étnicas entre regiones como una cuestión irreconciliable, por lo que un orden duro era necesario para evitar el descenso en el caos. Y ellos frecuentemente eh, citaban lo que sucedió en Ruanda, donde hubo un genocidio atroz. Tigray también está muy fuertemente militarizado por el conflicto con Eritrea. El TPLF tiene 250.000 elementos activos, por lo que tiene capacidades más allá de un simple ejército guerrillero. Esto se debe a que su región fue disputada en la guerra con Eritrea. A pesar de que los tirares representan alrededor del 6% de la población total, tienen presencias, presencias fuertes en el ejército y en cualquier sector de seguridad pública. Esto entonces nos lleva a qué tanta responsabilidad conlleva
1: el TPLF, que fue pues, prácticamente un hegemón durante un buen rato, y obviamente había Ahmed. El problema es que ambos, Ahmed y el TPLF, han estado provocando al otro, desafiando su poder central y regional y poniendo en riesgo la población. Ahmed, por ejemplo, de una presentación muy transparente, como ya mencionamos, pero esa expectativa no se ha cumplido ni siquiera a nivel doméstico. De hecho, solo ha tenido una conferencia de prensa abierta a periodistas desde el año 2019 y comenzó con reformas políticas, liberando a prisioneros, pero su gobierno ha utilizado las mismas herramientas de gobiernos anteriores para reprimir a manifestantes. Y además creó este nuevo partido para solidificar su poder y lo peor del caso lo hizo de forma express solo le quedaba un año para que todo lo que logró en 2018 no se disolviera y hacerlo de esta manera generó una desconfianza tremenda no dio el tiempo para crear alianzas más sólidas y sopesar las pérdidas que claramente iba a sufrir el TPLF no está padre que te, que te quiten de la cima cuando estuviste ahí 21, casi 22 años y la reacción contra los tigrayanos de parte del gobierno ha sido durísima a cascos azules del Tigray en misiones internacionales como por ejemplo en Somalia les han quitado las armas por falta de confianza de si realmente vas a representar a Etiopía o a Tigray. Se han amedrentado a Tigrayanos que viven en ciudades confederadas multiétnicas por la misma razón. Y por otro lado, el TPLF tuvo 18 años para crear una estructura que dejara claras las reglas del juego democrático, de tal manera que hubiera claridad, certeza, pero nunca les interesó porque era una base de apoyo político y su corrupción, la corrupción que ejercieron por años, no ayuda, está, está ahí la evidencia. Organizar unas elecciones regionales por desconfianza que se si tiene hacia el gobierno central le echó la leña al fuego. Y todavía más con un discurso incendiario muy regionalista que tienen. Entonces el querer retirarse hacia el norte tomando las armas ha hecho que toda la región sirva de escudo humano cuando realmente no son los tigrayanos los que tienen conflicto con el gobierno. Es esta facción política. Entonces ahora algunos grupos étnicos diferentes están tomando las armas para defender a sus estados, acosando a los tigray pero los mismos Tigray están diciendo que todos deberían huirse con ellos. Entonces, en vez de buscar respuestas y acuerdos, los líderes políticos están haciendo ataques incendiarios hacia cada uno y esto solo va
0: a dañar a su población y al país. Por un lado, todo esto demuestra el problema de líderes políticos oportunistas que usan material incendiario para tomar el poder con rencor y con resentimiento. Y esto es lo que está, se está manifestando muy fuertemente. Pero lo que siempre se olvida en esto, cuando partidos políticos deciden asumir la identidad de una población y de un grupo específico y buscan polarizar de tal manera, es el costo humano. Y ahora estamos hablando del costo humano de cada conflicto armado que va a pasar en esta posible guerra civil. Sí, Etiopía nos puede parecer muy lejano a nosotros y es muy fácil ver fríamente a diferentes grupos armados luchando entre sí. Como ya dijimos, analistas lo comparan con Yugoslavia. Pero dentro de la irresponsabilidad de estos líderes, quedan las vidas de la gente común a la que dicen representar. Por tanto, yo personalmente contacté a un amigo de Etiopía para preguntarle su experiencia y postura personal. Aunque él está seguro y sano y salvo en Estados Unidos, y su familia directa vive en la capital, su familia extendida es de Tigray, y su testimonio, para mí, representa el miedo, frustración y y rencor que se siente en el país por ciudadanos comunes, y que probablemente pudo haber sido evitado. Aquí abro cita. Sí, mis padres son del norte, pero yo crecí en la capital. Solía creer que era de Etiopía, pero estoy en un estado emocional conflictivo. Yo apoyo a los Tegaro, nativos de Tigray, primero, y si ser etíope significa bombardear a mi pueblo en la oscuridad con comunicaciones y electricidad apagada, o apoyar ciegamente a un dictador. Entonces no soy etíope, soy de Tigray. Mi abuela y mi familia extendida viven en Tigray, y aún no oímos de ellos por el bloqueo de comunicaciones. Estoy rezando por la seguridad de mi familia y de todos los Tegaro. Esperemos que Abiy Ahmed llegue a las expectativas de su premio. Que el conflicto armado se resuelva de manera pacífica y lo antes posible. Y lo más importante, que la paz y el orden no lleguen a costa de la represión. Es hora de romper este ciclo.
1: Y esto ha sido todo por
0: este episodio de Efecto Domino. Mi nombre es Diego Cermeño Y yo soy Andrés Larrio. Muchas gracias por escucharnos este año. Este es el último episodio del año y regresamos el 18 de enero. Si te gustó lo que hacemos, síguenos en redes sociales a arroba efecto-dom y escúchanos en donde sea que escuches tus podcasts. Nos vemos pronto. Hasta luego y felices fiestas.